0: Torah et Société se penche cette semaine avec le grand rabbin Gilbernaïm sur la paracha Vaera qui présente les sept premières plaies d'Égypte ainsi que la puissance de Dieu sur la nature. Mais le pharaon ne tiendra pas compte de ces manifestations et il faudra attendre la dixième plaie pour qu'il se décide à libérer les hébreux. Gilbernaïm, bonsoir. Bonsoir. Vaera comporte un des commentaires les plus étranges de Rachi. En réalité, c'est la question de la pertinence de ce commentaire qui pose problème. En effet, le premier verset de Vaera énonce "Je suis apparu à Abraham, Isaac et Jacob", Exégèse de Rachi sur le mot Vaera, je suis apparu au père, nous ignorons donc qu'Abraham, Yitzhak et Yaakov sont nos patriarches
1: Non, nous ne l'ignorons pas, les Hébreux ne l'ignoraient pas en Égypte, mais je suis apparu à l'un, puis au second, puis au troisième, est une manière aussi de dire que le mode d'apparition n'est pas le même. Le mode de révélation à chacun des patriarches n'est pas le même. C'est peut-être sur ce qui différencie les modes de révélation à chacun des patriarches que se construit le message ici mentionné et que vous rappelez.
0: Dans son livre « Perles de rosée, le Rav Meyer de Prémilz écrit « L'intention de Rachi est peut-être de souligner les accomplissements individuels et la valeur de chacun de ses ancêtres. Leur mérite ne réside pas tant dans leur lignée » quand eux-mêmes, chacun d'eux, a été patriarche de par ses propres vertus, et non simplement un fils ou un successeur et héritier spirituel du précédent. Et pour reprendre une très belle idée de Martin Buber, dans son livre « Le chemin de la vie »,« Lorsque je quitterai ce monde », disait un maître chassidique du nom de Soucia, « L'on ne me demandera pas pourquoi n'as-tu pas, pas été Abraham, Yitzhak et Jacob, mais pourquoi n'as-tu pas, pas été Soucia ?»
1: La question qui est... Uh, en question est le frère, ça ce n'est pas une légende, c'est l'histoire, est le frère de Rabbi elimeller de Lizensk, le maître de Lizensk, c'est la troisième génération du chassidisme, qui est un des grands théoriciens du chassidisme, et à cette génération en particulier, qui est l'auteur du commentaire biblique, le Noam Eliméler, qui est nourri de cabale mais pas seulement. La question que pose Zoussia à savoir être soi-même, avoir été soi-même au terme de sa vie. On ne me demande pas des choses qui me sont impossibles parce que mes compétences ne suffiraient pas. On me demande des choses que je suis susceptible de pouvoir faire. Donc je dois m'élever, je dois me transcender, je dois être exigeant. Autrement dit, ne pas faire œuvre de complaisance à l'égard de moi-même, mais tout faire pour réussir avec mes capacités à moi ce commentaire que vous avez mentionné de zousia donc le frère de Eli Meller de Lisensk est intéressant parce qu'il éclaire en réalité les trois modes de révélation à au patriarche Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ce ne sont évidemment pas des dieux différents, c'est le même dieu créateur des cieux et la terre, mais pour accueillir Dieu pour le recevoir pour que nous soit révélé, nous à nous en particulier, mais pour que soit révélé le divin à l'homme, il faut que celui-ci fasse de la place, c'est-à-dire sache accueillir le divin. Quand je dis faire de la place, je ne sais pas comment on accueille le divin, il n'y a pas, de, je ne sais pas, il a pas de, de théorème infaillible, comme on dit, qui permette l'accueil du divin, sinon ça se saurait et on l'utiliserait. Mais simplement, quand vous accueillez quelqu'un, si vous voulez être réceptif à la présence de l'autre, et faire quelque chose de cette rencontre, il faut que vous vous mettiez en retrait de vous-même. Autrement dit, que vous fassiez de la place à l'autre pour qu'il puisse exister, se révéler à lui-même, comme dit Zoussia, et à partir de là, vous apporter quelque chose et recevoir de vous la contrepartie. Si vous ne faites pas de la place à l'autre, il n'y a pas de rencontre. Il y a beaucoup de gens qui, dans, par la parole, par l'occupation d'espace, par leur fonction, ne font aucune place aux autres et considèrent que les autres sont là pour servir leur destin, ou pour le moins leurs intérêts. Pour recevoir Dieu, pour que Dieu se révèle à chacun des patriarches, il y a lieu de considérer que Abraham, Isaac et Jacob ne sont pas des personnages identiques. Autrement dit que pour devenir eux-mêmes, pour advenir à eux-mêmes, chacun doit savoir faire la place à l'autre, ici c'est le divin, qui est complémentaire de ce qu'il est. Or, lorsqu'on est Abraham, Isaac et Jacob, la complémentarité du divin n'est pas la même. Les besoins ne sont pas la même. Les recherches de la présence divine ou de ce que la présence divine peut nous apporter ou peut leur apporter n'est pas la même d'un personnage à l'autre. Et de fait, Dieu se révèle à hauteur de ce que chacun des patriarches, qui est indépendants tout en étant tributaires des autres. Chacun a appris des précédents mais Isaac d'Abraham et Jacob d'Isaac et d'Abraham. Mais de fait ils ont des personnalités différentes ils ont des frères différents ils ont des femmes différentes et tout ça fait que le mode ou plus exactement la qualité pas la qualité mais la nature de la révélation diffère d'un personnage à l'autre.
0: Rabbi Yaakov Abou Chalzerah indique que l'histoire passe d'une manifestation de Dieu qui est exprimée par le nom Elohim avant d'atteindre le stade optimal qui est la manifestation de Dieu dans le nom à quatre lettres que l'on lit HM. Ce dernier mot est non et celui qui a créé les mondes et les soutiens. Le nom Elohim manifeste une rétractation, une rigueur par rapport à la plénitude du mot HM. Bien entendu, en Dieu lui-même, il n'y a aucun changement ni aucune modification, mais dans le processus de manifestation, sa volonté ou de son être dans le monde de la création. Il y a des ampleurs plus ou moins grandes dans la réalisation du bonheur prévu dans la création. Tout le livre de Beréchit nous a montré le don initial et le contrat initial de bonheur, puis le mauvais usage réalisé par les hommes face à Dieu, face aux frères, face aux conjoints et entre les peuples. Il y a eu la tentative de remonter avec Abraham les patriarches et matriarches, puis la constitution d'une famille-peuple qui va prendre en charge la reconstruction du monde idéal, ses propres déficiences permettront même de mieux redresser le courant et enfin la descente en Égypte et la plongée au cœur de la création qui échoue pour la redresser.
1: Tout l'enseignement que vous venez de rapporter était du Ravavatsira. Je crois entendre du Manitou. Si vous me permettez l'expression, un enseignement de Manitou sur ces diverses strates ces diverses étapes de l'acquisition de l'identité hébraïque. Ceci étant, euh, je voudrais revenir sur la première partie de l'enseignement que vous avez euh, rapporté. Elohim, d'un côté, et Yud Kevavke, le tétragramme de l'autre. Elohim, c'est Dieu de justice. C'est dès lors qu'il est question de droit, qu'il est question de loi qu'il est question de discernement, qu'il est question de jugement, il sera question de Elohim. Bon. de fait vous avez souligné la primauté du Elohim sur le tétragramme le premier nom c'est Elohim pourquoi parce que le premier mouvement qu'exerce Dieu dès lors qu'il crée quelque chose c'est faire de la place à la chose créée c'est à dire qu'il y a cette générosité cette générosité pour que l'objet créé, que ce soit la nature ou que ce soit l'humain, puisse en tirer le plus grand profit. Et j'ajouterais que la générosité ne suffit pas, il faut aussi un esprit de discernement. C'est-à-dire quand vous mettez en retrait ce fameux Tsim de la cabale, quand Dieu se met en retrait du monde, c'est pour faire de la place au monde ou aux créatures humaines. Faire de la place pour que puisse se nourrir deux choses. D'abord un dialogue entre l'humain et le divin, entre la nature et Dieu, et de l'autre, deuxième chose, pour que, en se mettant en retrait, il permette à l'humain, par exemple, de, d'être libre. Parce que s'il ne se met pas en retrait, s'il occupe le lieu où il place l'homme, la toute-puissance divine paralyse l'humain. Si l'autre ne me fait pas de place, je suis paralysé par la présence de l'autre. Ce n'est pas valable contre l'homme et Dieu, c'est valable entre les humains. Si quelqu'un ne me fait pas de place, je fais toc-toc chez lui et il m'ouvre, mais il ne me laisse pas entrer, il ne me laisse pas de place. Ça veut dire que je suis paralysé, je ne peux pas aller plus loin. Je dois battre en retraite, donc disparaître. Est un, il est un fait que c'est laisser, se mettre en retrait, le fameux tim c'est se, se, se rétrécir, c'est permettre à l'autre d'exister, c'est vrai, mais surtout d'acquérir, d'accéder à son libre arbitre et de ne pas être simplement tributaire du trop plein de l'autre, c'est-à-dire de la toute puissance de celui qui vous a créé et qui vous a ou qui vous a mis là. Accéder à son libre arbitre est une chose très importante pour discerner, pour juger, pour devenir responsable, pour devenir sujet de sa propre vie. De fait. Il est logique que l'objectif premier soit le libre arbitre de l'humain, pas simplement des créatures qui sont, comme dans une secte, soumises à l'autorité de Dieu et qui n'auraient aucune liberté de choix, ni d'action, ni de pensée. Et donc on comprend mieux pourquoi, dès qu'il se met à créer quelque chose, Dieu se présente sous le nom, c'est le même Dieu bien évidemment, mais se présente sous le nom de Elohim, Dieu du jugement, du discernement, et qui permet à l'autre de discerner, lui donne les moyens pour cela, donc lui laisse de la place, lui laisse du temps pour le faire. C'est donc bien qu'il est soumis à l'idée du retrait. Et nous rebouclons la boucle que nous avons tout à l'heure évoquée. Est-ce qu'on peut dire que. Ce n'est qu'après que Dieu peut rappeler le nom qui témoigne de sa plénitude, le tétragramme. Et est ce à on... cette condition,
0: Est-ce qu'on peut dire que Moïse est le lien entre Elohim et euh, le tétragramme. Est-ce que Moïse accompagne euh, la première partie euh, avec Dieu pour l'amener à quelque chose de, de plus doux par rapport au peuple Je suis un peu pris de
1: court par la question parce que je n'y avais jamais pensé sous cet angle-là. Mais en même temps que je réfléchis et en même temps je réfléchis à ce que vous, ce que vous venez de me demander, euh, Moïse a rencontré Dieu face à face face à face c'est le tétragramme mais qu'est-ce qu'il voit non pas le visage de Dieu panim, el panim il voit la nuque divine il le voit de dos et la nuque renvoie beaucoup plus au discernement renvoie beaucoup plus à l'idée de justice renvoie beaucoup plus à quelque chose qui est plus de l'ordre de l'humain que du divin, je m'entends je ne suis pas en train de dire que Dieu est à la fois Dieu et homme, pas du tout Shalom. Je suis en train de dire qu'en voyant Dieu de dos, c'est l'histoire. Comme on voit quelqu'un de dos, on, on, voit, on voit la nuque d'une personne. Vous ne pouvez pas travestir votre nuque. C'est-à-dire mettre un masque sur votre nuque, laisser croire des choses. Pourquoi Parce que la nuque, elle porte votre dos, elle soutient votre tête. Et le dos, comme on dit, on en a plein de dos, c'est toute l'histoire de votre vie qui est inscrite dans votre posture dès lors qu'on vous observe dans la durée. Pas sur posture imposée ou improvisée. De fait, la nuque renvoie plus à l'histoire, on voit plus à la mémoire, on voit plus à la, à, aux émotions, à la subjectivité, à la psyché. Et là, on est plus du côté du discernement, c'est-à-dire savoir faire la part des choses, que dans le face-à-face, -face, où l'on découvre l'autre dans sa plénitude et où on est absorbé par la plénitude de l'autre, voire sidéré, tétanisé presque dévoré par la plénitude de l'autre. Et de fait, euh, là, nous serions dans le tétragramme, dans Moïse face au tétragramme. Alors oui, c'est vrai, il y a dans ce qu'il voit, plus exactement dans son comportement, entre ce que dit le texte et ce qu'il a vu réellement, quelque chose qui est de l'ordre du lien entre le tétragramme, d'un côté, la face, le visage, et de l'autre, la nuque, à savoir euh, l'élochim, le discernement.
0: Les maîtres de la chassidoute vont plus profondément dans ces premiers versets. Ils trouvent plus qu'un reproche à Moïse dans les mots de Dieu. Ils voient aussi une certaine réponse à la question de Moïse et une justification à son exclamation. Le balancier de la vie, toute vie, estiment les kabbalistes, est caractérisé par un mouvement de va-et-vient qui est appelé, on va le dire en français, élévation puis retour vers le bas ou « Atteindre et se retirer. Le cœur se contracte, puis se détend. Les poumons inhalent, puis exhalent. Le corps dort, éteignant ses facultés les plus élevées pour pouvoir ranimer ses énergies. L'esprit médite, se vidant des conceptions antérieures pour pouvoir recevoir de nouvelles vies. » La terre fait entrer la nuit et l'hiver, souffrant des périodes d'obscurité et d'hibernation, pour pouvoir atteindre une nouvelle aube et un nouveau printemps. Il en va de même pour le flot de vitalité que Dieu donne à sa création. Ce flot arrive aussi en vague, venant et partant, atteignant et se retirant. En plus, le don est... Et plus le don est élevé, plus intense est le retrait qui le précède. Aussi, des temps d'illumination d'en haut extraordinaires sont-ils toujours précédés de périodes de profonde obscurité spirituelle C'est pourquoi Rabbi Schneur Zalman de Liadi explique les mots adressés par Dieu à Moïse par rapport à la différence dans sa qualité de sa révélation avec les patriarches et sa nouvelle révélation dévoilée dans le nom divin. Je
1: ne suis pas à même de reprendre la somme d'enseignements de, que vous venez d'apporter. Euh, me revient un enseignement, non pas de Rabbi Shneurzaman de Liadi, qui est le Balatania, qui est le premier maître de Lubavitch, mais celui de la troisième génération, Rémi Menachem Mendel de Lubavitch, troisième génération chassidique, de Chabad, pardon. Euh, que dit-il Il rappelle que le lorsqu'un enfant naît quel est le signe qui dit que l'enfant est viable c'est-à-dire plein de vie c'est le cri que veut dire le cri ou que recouvre le cri c'est que l'enfant respire un, enfant, un nourrisson ne peut crier que s'il respire bien s'il n'y a pas de cri à la naissance il y a un problème du côté du souffle manifestement. autrement dit que être vivant c'est expirer et inspirer de fait, lorsque nous lisons toute l'histoire du début de Bereshit, de la Genèse, cette notion d'inspiration-expiration, donc de respiration, est essentielle. Ével, Abel ne dit rien. Il est inspiré. C'est un homme inspiré. Mais c'est un homme qui ne communique pas. Il n'y a pas un mot d'Abel dans le texte. Si vous êtes inspiré mais que vous ne communiquez pas, vous n'avez rien à donner aux autres. Donc le monde n'est pas viable. Le monde de la relation n'est pas viable. Vous ne pouvez pas prendre sans donner. Vous ne pouvez pas être en attente de quelque chose si vous ne savez pas communiquer, c'est-à-dire transmettre, c'est-à-dire partager ce dont, vous êtes déposite, ce dont vous êtes dépositaire. De fait, il y a une rétraction avant tout don. Lorsque Dieu crée le monde, il se rétrécit et il opère. C'est comme l'inspiration et l'expiration prendre son souffle, se mettre en retrait, c'est faire de la place à l'autre. On ne l'a que trop dit dans cette émission. Et ensuite, on peut faire. Je peux faire quelque chose avec l'autre dès lors que je lui ai fait de la place. Je peux expirer dès lors que j'ai puisé du souffle. Sinon, je ne peux pas communiquer. Quelqu'un qui n'apprend rien des autres et qui veut tout transmettre est très vite en difficulté parce qu'il va manquer de ressources. On ne peut donner que parce qu'on a reçu.
0: Moïse revient à annoncer aux enfants d'Israël que Dieu va les délivrer, mais ils n'y croient pas. Les enfants d'Israël n'y croient pas. Rabbi Nathan enseigne au sujet de ce verset « Les mauvais penchants les détourna en retracissant leur perception intellectuelle. Ils se disaient en leur cœur qu'à cause de leur imperfection, ils ne méritaient pas de miracle. Cette faille, dans leur foi, provenait essentiellement d'une humilité mal placée qui entraînait l'erreur de ne pas écouter Moïse. Rabbi Nathan enseigne que cette forme d'humilité est éminemment orgueilleuse car elle prétend savoir mieux que Dieu ce que nous pouvons recevoir ou pas. Je me permets de rappeler cet enseignement du
1: Noam Ilemeler, Rabbi Ilemeler de Lisensk, dont dont j'ai mentionné le nom comme frère de zousia au début de notre émission, qui dit ceci à propos de Moshe Rabbeinu de Moïse. Après au terme de l'épisode du buisson ardent, Dieu lui a demandé, et nous venons de lire Shabbat dernier dans la paracha cet épisode, Dieu lui a demandé de s'adresser à Israël. Autrement dit, de transmettre à Israël une part de l'expérience qu'il avait vécue au buisson ardent. Quelle a été la réponse de Moshe Loya, minouli, ils n'auront pas confiance en moi. C'est-à-dire qu'il part de l'idée que les Hébreux sont esclaves, que lorsqu'on est esclave, on n'est pas maître de soi, on n'est pas à l'écoute d'eux, on est simplement en servitude. On répond aux désirs des autres sans connaître ses propres désirs qui donnent confiance en soi. Donc, la première tentation de Moïse est de ne pas se tourner vers Israël et de ne pas communiquer l'expérience du buisson ardent à Israël. Dieu va l'en avertir tout de suite. Il n'est pas question de fonctionner comme ça. Tu n'as pas porter de jugement, c'est-à-dire à te dire oui ou non, ils ne sauront pas l'entendre dès lors que tu n'as pas testé. C'est comme une sorte de médisance. Tu médis avant de savoir, tu juges avant de savoir, avant de connaître, avant de les avoir entendus, rencontrés partagé avec eux. Et de fait, la maladie de la médisance, ça nous en avons souvent parlé dans cette émission de radio, c'est la tzorat, c'est cette espèce de lèpre dont la main de Moïse, dès lors que Dieu lui dit de plonger sa main contre sa poitrine, va devenir atteinte, pas va devenir, va être atteinte quelques instants de la tzorat. C'est un premier avertissement. Pour d'autres, il sera plus sévère pour Myriam. Mais comme c'est la première fois que ça se passe, c'est que c'est un premier avertissement et que les lois de la Torah n'ont pas été données, il lui fait grâce du châtiment et lui ne recommence plus. Tu vas leur parler, tu verras s'ils ont confiance en toi ou non, s'ils ont confiance en eux et tu verras ce si qu'ils peuvent en entendre. Israël, les Hébreux en Égypte, je reprends votre enseignement, le renseignement que vous rapportez, fonctionnent comme Moïse. C'est-à-dire qu'ils sont trop fidèles à Moïse. <coughs> Pardonnez-moi, ils copient Moïse. On peut comprendre que lorsque Moïse s'absentera six heures de plus sur le mont Sinaï que ce qui était écrit sur la feuille de route avant de partir au mont Sinaï 40 jours, 40 nuits, le peuple, qui, pas qui s'identifie, mais qui ne sait vivre sans Moïse, va construire une idole qui sera leur substitut de Moïse. Et cette notion de, dire, de déification de Moïse, ils ont fait de, Dieu, ont, pardon, ont fait de Moïse une sorte d'idole, un demi-dieu. Ben ça commence déjà en Égypte. Ils ont le même comportement que, en Égypte que celui que Moïse a eu devant Dieu. Comme s'il devinait tout, copie tout et font comme lui, y compris dans les travers des choses.
0: Une erreur est souvent commise, celle de ne pas voir la présentation du programme qui est le motif de l'argumentation de tout le dialogue de Moïse et Pharaon et passer directement à la description des plaies comme une simple description de l'endurcissement du cœur de Pharaon avec la défaite finale et la fuite dans le désert. Au contraire, dès le début, trois points sont indissociablement liés sortir, adhérer à Dieu, s'introduire dans la terre promise qui minimise l'un de ces trois points, annule et falsifie tout le judaïsme. Oui. Euh, le, le, ce plan de travail, si
1: vous me permettez l'expression, c'est la même chose que ce que Dieu attendait d'Abraham lorsqu'il s'est adressé à lui au début de l'Akhlokha. L'Akhlokha quitte <coughs> séparation Ensuite, Venivoruvera, bénédiction, et comment cette bénédiction, lorsqu'on s'est séparé du point d'origine, va se. comment elle va s'effectuer, comment elle sera représentée Kol Mishpachot Adama, toutes les familles de la terre seront bénies. Autrement dit, ta bénédiction doit toucher la diversité des autres. Si tu ne bénis que toi-même ou ceux qui te ressemblent, ce n'est pas de la vraie bénédiction. Ce n'est pas une véritable bénédiction. Il y a une vraie bénédiction lorsqu'il y a. Ce n'est pas de la plénitude, lorsqu'il y a diversité, lorsqu'il y a abondance pour toutes sortes d'hommes qui sont bénéficiaires de la bénédiction qui n'a pu être, elle, donnée que si l'homme se retrouve devant les autres, autrement il quitte le lieu de ses origines là où il se suffit à lui-même pour se tourner vers les autres. Il en est ainsi d'Abraham avec les peuples Premiers, les premiers versets du chapitre 12 de l'Erlera, Il en sera de même pour les Hébreux sortant d'Égypte. Il faut qu'ils quittent l'Égypte, qu'ils bénissent et qu'ils rencontrent la diversité des peuples avec la difficulté que représente qu incarne cette diversité en termes d'idolâtrie. Nous le savons dans la Torah et dans le Tanakh. Mais il faut tenter sa chance. Et ça, c'est la mission d'Israël. C'est pas une, c'est pas un privilège c'est une très lourde responsabilité devant l'histoire et la tâche est très difficile.
0: Il nous reste vraiment quelques minutes. Très rapidement, on va dire un mot euh, sur euh, les sept premières plaies. Le sang, les grenouilles, la vermine, les bêtes féroces, la peste, les ulcères et la grêle. Admettez que la question est très lourde de m'en présenter sept à la
1: fois en me demandant de me débrouiller avec chacune des sept. Le sang, c'est la vie. Tant que le sang se répand, il y a de la vie. Ça peut annoncer la mort, bien évidemment, mais c'est le signe qu'il y a de la vie. Le sang ne se répand plus si une personne est morte depuis un certain temps, évidemment. Or, c'est la vitalité même de l'Égypte, parce que le sang n'est pas là que pour faire peur à l'Égypte. Le sang est aussi une divinité en Égypte, qui est le symbole d'une vitalité de la nature je vous rappelle qu'on l'a souvent dit, l'Égypte vit grâce aux crues du Nil. Elle est convaincue, elle contrôle parfaitement ses récoltes, parce qu'elle maîtrise parfaitement les crues du Nil, dont elle sait que le Nil, issu des, eaux tropica des, des pluies tropicales, euh, que, que, que les inondations sont dues aux pluies tropicales qui alimentent le Nil et qui lui permettent d'irriguer la nature, de déborder les crues. C'est le monde du maîtrisable. Or, si le sang est partout, c'est une manière de le surexposer et de montrer que la vie n'est plus maîtrisable, mais qu'elle se répand un peu partout au risque de se perdre et de conduire à la mort, ce qui était la conséquence de cette plaie-là. Ça, c'est la première des dix plaies en Égypte qui touche la civilisation égyptienne, j'allais dire dans son noyau dur. Ensuite il y en aura d'autres, je ne sais pas sur un pied les reprendre une par une pour leur donner sens dans le, dans le, avec les mots d'aujourd'hui, mais je dirais simplement que dans la mesure où à la fin il est question de la mort des premiers-nés, ça on le verra la semaine prochaine, les premiers-nés en Égypte jouent un rôle prépondérant, puisqu'ils constituent une casse à part qui est susceptible de recevoir le pouvoir. Dans la hiérarchie, les premiers-nés garçons sont des maîtres sont des références, ce sont les successeurs, c'est-à-dire les héritiers. Et donc, on comprend que là aussi, l'Égypte a été touchée au cœur de ce qui la caractérisé dans sa puissance politique. On part de la nature et on finit dans le politique. C'est toute l'histoire des diplômes.
0: Gilles Bernheim, je vous remercie. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Torah et Société.